0: おはようございます。こんにちは。こんばんは。奈良クリエイターの吉野真帆です今日はですね。レターを頂い,いておりますので、その内容をご紹介しつつ、またダラダラとね。雑談していこうかなと思っております。はい、では早速ですけれども、お便りレターご紹介させていただきます。ヘッドライトとしさんからいただきました。初めまして。突然のレターで失礼いたします。今年の3月に奈良検定の1級を受験するものですお勉強させていただきなんとか一発合格をしたいと思っていますためになる配信ありがとうございますはいといったね内容のお便りをいただきましたヘッドライトとしさんありがとうございますはいえー、とね今年の3月に奈良検定を1級ね受験されるということでまあ、あとね2ヶ月ちょっとですけれどもねはいまあ、私のねこの配信どれぐらいねお役に立てるかわからないんですけれどもねはいまあ、何かしらねあの配信の中で喋った内容が問題で出たらいいなぁとは思ってるんですけれどもね。ねはいで、えー、とヘッドライトとしさんの,あの配信ね私も聞かせていただいたんですけれども本当にねすごく熱心に、ね、勉強しておられてなんか奈良県でのねお勉強をライブ配信でされてますよねはいもうぜひぜひね合格していただきたいと思います一、まあ、級はねちょっとハードルがねやっぱり二級に比べると上がりますので、はい、勉強をしっかりしなければいけないとは思うんですけれどもねはいあの本当に熱心にえー、と勉強されてますので、はい、大丈夫だと思いますので頑張ってくださいね。はいまあ私もねためになる配信本当にねしていけたらとは思ってるんですけれどもねなかなか、うん、最近奈良検定には出なさそうなことばっかり話してますのではいちょっと参考に、ね、ならないことが多いかもしれないんですけれどもまた今後ともよろしくお願いいたします。はいで今日はですね、まあ、このヘッドライトとしさんのねえー、レターいただいた内容からですね、えー、私が、まあ、奈良検定受験した時の話などちょっとしようかなと思っています。えー、とこれ過去にももしかしたら話してるかもしれないんですけどね、えー、もう一度また話させていただこうかなと思っておりますが、えー、と奈良検定の1級ということで、まあ、今年ねちょっと私の話の前に今年の奈良検定どうなってるかちょっと見てみようかな。はいえー、とあちょっと待ってください、検索します。<笑>えと事前にね検索しておけばいいんですけど、奈良県でい、はいえーと。今年は第16回ということですね。はい、で実施概要をちょっと見てみますけれども。1級はですねマークシート4択ですね、はい、4択問題で100問以内が出題されるということで程度、内容が奈良県の歴史や文化について高度な知識レベルとで公式テキスト内からおよそ7割以上出題されるということですね。はい、でマークシートで100点満点ですねとして 70% 以上の正解をもって合格とするということです。はい、えー、で、えー、と1級と2級はね特集問題っていうのがあるんですけど、えっと、1級はですね吉野山ということですね。はいですのでねちょっと吉野山の知識をね中心にお勉強というかあの頭に知識を入れなければいけないと思うんですけれどもねはいまあこれがねなかなか厄介ですよね特集問題がね。で、えー、と私のねお話ちょっとしようと思うんですけど私がね受験した、えー、1級受けたのがですね第10回なんですよなので、まあ、6年前ですねもう6年も6年も経ってるみたいです、はいえーまあ、ソムリエ検定もね受けなきゃと思いつつちょっとビビって受けてないんですけど。はいでその時ね私が受験した第10回からですねこの特集問題っていうのが始まったんですよ。それまではなかったんですけどねあのホームページ上で今回から特集問題っていうのをやりますっていうのが発表されてですねちょっと焦ったんですけど、えー、と私の時はね法隆寺でしたねテーマがね法隆寺ということででうまずね私、まあ、法隆寺特集問題初めてだしどんなのも出るかわからないっていうことでとりあえず本を購入しました。で「古事巡礼なら1法隆寺」っていうね本があってそれを買って勉強して、まあ、あとはねお正月に NHK でね、えー、法隆寺を特集した2時間ぐらいの特番がやってたんですよ。でそれがすごく分かりやすかったので私わざわざあのネット購入オンデマンド版っていうのを購入してそれを何回か見て、えー、勉強したりとかしてました。で、で主に、ね、あの仏像関係を勉強してたんですよ。まあ、法隆寺っていうとね仏像絶対出るだろうと思って、えー、釈迦三尊像とか花不妊妊治仏とかね久世観音とかあと仏像のね造像法とかあと後輩裏の名文暗記したりとかねその辺やってたんですけどいざ試験受けたらですね仏像問題が一問たりとも出題されませんでした。はい、びっくりしましまた。<笑>絶対1問ぐらい出るだろうと思ったんですけど、えー、1問も仏像関係は出ませんでしたね私の時は。でその当時ねどんな問題出たかっていうと「えー、ウォーナー塔の横に供養塔が建つ非再建設を唱えた美術史家は誰か」とかねまあ4択なんで選べるんですけどあと「紙の御堂を創建したとの伝承があるのは誰か」とかね。あとは対石の位置とか池の名称とかね、えー、ガラン配置に関するものが結構出たかなという印象でしたねはいまあガラン配置はねなんとなく覚えてたんですけどこの私が最初に今言ったウォーナー島の横の、えー、美術史家とかね供養塔が立つ被災建設を唱えた美術史家とかね、はい、この辺も全然分かんなくて<笑>誰みたいになったんですけど、まあ、今はねウォーナーって言ったらちょっと知識その後入れたんであれなんですけどいやもう当時はもうどううししようってなりましたねこれは落ちたかもしれないって思ってめちゃくちゃ焦りましたけどまあまあ,あの、ね、4択なんで4分の1の確率で適当に答えても当たるっていうかまあね大体い良県定の問題って2択ぐらいには絞れますもんねこれはないなっていうのをね弾いてまあこのうちのどっちかみたいな、はいまあ、難しいやつはねもうどれも分かんないんですけどね4択もうほんまにかむみたいな。感じでで答えてたんですけどまあまあなんとかねいけたんですけど、はい、やっぱ1級はね難しかった印象ですねまあねそれはそうですよね2級に比べたら、えー、ちょっと難易度が上がってるんですけど、えー、勉強法はですね私の場合はあの公式テキストをひたすら読むっていう感じでしたね、あのー、公式テキストから7割以上出題ということでまあねそれで言えば公式テキストを丸暗記さえすれば70点は取れるっていうことなのでまあもちろん丸暗記できないんですけど、はい、もとてもじゃないけど私の脳みそでは丸暗記できないんですけどもまあまあ,あの主要なところをね「えー、公式テキスト」で押さえていってでまあ試験のね直前とかぐらいに過去問題を、ね、模擬テスト感覚でバーッと解きましたね。はいまあ、過去問題ねなんか私が受験する、まあ、第10回ぐらいまでってそんなに過去問題被らなかったんですよ。だかかららあんまり参考にななないかなと思っててあの、ね、過去に出たやつも,もうあんま出ないだろうと思ってちょっとまあないがしろにしてたんですけど私の時結構出たんですよねかぶってる問題がなのでもっと過去問題ちゃんとしときゃよかったって試験終わってから思いましたで、えー、とまあ同じようなねそのまんまの問題が出るっていうのもあったし、まあ、ちょっと変えてね設問とまあ選択肢のところを入れ替えるような感じとかね。近いところが出たりとかしたので、まあまああの考えてみたらね。出題者の方からすればですね。その受験される方に問いたいところって、大体こう。この辺っていうのがねあるんですよね。だからまかぶってくるんですよね。はいなので、まあ過去問題はやっぱりちゃんとしなきゃなっていうのがね。私のその当時の反省点でしたね。はいまあ、あとはね時事問題が出ますもんねだから、えー、今の奈良の時事問題何かなちょっとパッと出てこないけど、うん、私の時はねあの宮古塚古墳っていうのがねあのピラミッドみたいな形だったっていうのがすごいニュースになったんですよだから私これ絶対出るだろうと思って暗記は一応してたんですよでもなんか中途半端に暗記したせいであの説問迷っちゃったっていうのがあってねえっ、ー、と紛糾がね、まあ、ピラミッドみたいな形で、えー、78段ぐらいみたいな感じで記憶してたんですけど設問で、あのー、2つ、ね、迷って業界岩の長持ち型石棺が、えー、石室内に現存するっていうのとあと紛糾が4段以上の石段で築造されていることが判明したっていうのがあって私78段って覚えてたから4段,以上4段じゃなかっ4段でもこの問題ってピラミッドみたいな形だったって答えさせる問題だからでも、うんみたいなあすいませんちょ何言ってるか分<笑>かんないかもしれないですけど<笑>ごめんなさい自分でも何言ってるか今分かんなくなってきちゃったけどはいまあとにかくあの知識をね中途半端に入れたせいで悩んだんですけど、まあ、結局はこれ4段以上っていうので正解でした、まあ、4段以上なんでね78段でも問題ないっていうか、まあ、い今ね再調査というか何度もその後調査されてて実際どうだったのかな、まあ、当時のニュースなんでね正確なダンスじゃななかかったかもしれないんですけど、はい、かそういうのもあるのでやっぱり知識もね定着しとかないと、えー、もう悩む問題をねうまく出されるんですよねはいなのでまあちょっと時事問題とかもね何問か出ると思いますのではいほん、えー、に大変だと思うんですけれどもね<笑>あのヘッドライトとしさん頑張ってくださいねお体にぜひ気をつけてはい、えーまた、えー、まあ報告をね聞きたいと思いますのであの配信これからもね聞かせていただきますのでよろしくお願いします。はい、というわけで今日ちょっとねまだ時間雑談あ,、まあ10分超えてるか超えてるけどちょっとだけ、えーとまあ、昨日話したことの続きというかねあの補足情報でお伝えしておこうと思いますが、えー、昨日ですねイオンモール柏原さんにえっと、アニメイトっていう、ね、お店がオープンするっていう、ね、話題を取り上げたんですけど、まあ、その時に、ね、現段階ではですねイオンモール柏原の3階にオープンするっていう情報しかまだ公開されてないんですよ。ですので、まあ、3階のどこかなっていうので、えー、ネットで、ね、イオンモール柏原のホーームページ公式ホームページ調べたらですねあのライトオンさんっていう、ね、お店入ってるところが今カミングスーになってるんですよ。なので、まあ、ここかなっていうのをね昨日話したんですけど、えー、その後ですねいろいろとねツイッターに情報を皆さんくださいましてですねいろ、えー、んな説が出てきたのでそれをご紹介しようと思いますはいすいませんアニメとかがね興味ない方とか申し訳ありませんで、えー、とまずこのライトオンさんなんですけどここがですねえっ、ー、とまあカミングスになってるんですけど、えー、と今一旦閉めてて3月24日リニューーアルオープンされるっていうことなんですですので、まあこの、ここに入るっていうのはないかもしれないなという感じですね。はいまあ、可能性としては、ね、ライトオンさんが今いる場所からこう移動されてそこにアニメーター入るって可能性はあるかもしれないんですけど、まあ、そのまま多分リニューアル同じ場所でされるんじゃないかなっていうことで、えー、私が昨日行った場所ではない可能性が高いかなと。はい、であともう一つねライトオンさんのえー、隣にねニュースタイルさんってお店があるんですがこちらのお店ね今閉まってるみたいなんですなんかあの、えー、とイオンモールカシャラのホームページには閉まってるっていう情報載ってないんですけど、まあ、現地視察行かれた方の情報によると、えー、閉まってるというかもう、まあ、張り紙されてたみたいですだからもしかしたらこのニュースタイルさんに入る可能性もあるし、えーまあ、大規模になるとえー、とライトオンさんがもし場所移動したらこのライトオンさんの場所とニュースタイルさんの場所こう2つ分ねふっつけてもうでっかいアニメートができるかもしれないこれ可能性低いかもしれないですけどねっていう説とあとですねまだあるんですよごめんなさいえっとライトオンさんのさらに逆サイドねニュースタイルさんと逆のところに逆,逆というか、まあ、まあ違う方向の、えー、隣接するところに高ーでいいのかなこれごめんなさい読み方間違ってたら高ーさんということにしときます、えー、っていうお店があるんですけど、まあ、こちらはですね1月15月日に移転のため一時閉店とということになってるんです、まあ、移転されるっていうことですよねでさらにねこの高ーさんの隣っていうかまあ隣接するところにスポーツオーソリティさんがあるんですけど、えー、その隣接してるエリアが今ね撤去されてるらしいんですよスポーツオーソリティさんのものがねいろいろとだからその撤去した場所と高久さんが移転された空いたところここ2つ合体してアニメートできるんじゃないかっていう説もありますはいでさらにもう一つあってごめんなさいね本当にえっ、ー、とえっ、ー、とちょっと待ってまさいねタワーレコードさんかタワーレコードさんもねあの移転のため1月29日移転って書いてあってここに入る可能性もありますね、はい、なのでまあちょっとどこに来るかわからないしもしかしたら今お話ししたところ全然また全く別のところにオープンする可能性もあるんですけどまあまあねそれもあの楽しみにしながらですねアニメイトのオープンを待ちたいと思っておりますはいというわけでごめんなさい今日もダラダラと最後ね今日からん話してしまいましたけれども、聞いてくださってありがとうございました。それではまたさようなら。